0: اردو سروس کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہے آپ کی میزبان کہ پچھلا ہفتہ کیسا گزرا کیسے مزاج ہیں اور آج کل آپ کے دل اور شہر کا کیا موسم چل رہا ہے کچھ جگہوں پر تو گرمی شروع ہو رہی ہے کہیں برف باری شروع ہو گئی ہے کہیں خزاں کے اتنے خوبصورت رنگ بکھرے پڑے ہیں کہ باہر کو بھی مات دے رہے ہیں پتوں کے رنگ سب سے نارنجی سرخ پیلے ایسے جیسے کہ ایک گلدستہ بن گیا ہو ہر درخت جس طرح سے دنیا میں مختلف موسم چل رہے ہیں ایسے ہی ہر انسان کے دل کا موسم بھی دوسرے انسان کے دل کے موسم سے مختلف ہوتا ہے ایک ہی واقعہ دو دلوں پر بہت مختلف قسم کی کیفیات چھوڑ جاتا ہے اتنی بڑی دنیا اس کی رنگا رنگی یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ ہم سب پھولوں کے گلدستے کی طرح ہیں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی ہیں تو کوشش کریں آسانیاں بانٹنے کی خوشیاں بانٹنے کی تاکہ لہر در لہر وہ چلتی چلی جائیں اور سب لوگ ان کیفیات کو دھیمے دھیمے محسوس کر
1: پائیں
2: آدھی سوئی ہوئی آدھی جاگی ہوئی آنکھیں ملتے ہوئے دیکھتی ہے لہر در لہر موج در موج بہتی ہوئی زندگی جیسے ہر پل نہیں اور پھر بھی وہی ہاں وہی زندگی جس کے دامن میں کوئی محبت بھی ہے کوئی حسرت بھی ہے پاس آنا بھی ہے دور جانا بھی ہے یہ احساس ہے وقت جا رہا ہے یہ کہتا ہوا چاہت کا موسم ہے اور یادوں کی ڈالیوں پر لمحوں کی کلیاں مہکنے لگی ہیں آپ
0: आपके بار میں نے سوچا کہ مختلف کیا جائے آپ کو ایک کہانی سنائی جائے جو کہ معلوماتی تو ہے لیکن دلچسپی سے بھی خالی نہیں ابھی آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو دلچسپ لگی یا نہیں تو آج بات کرتے ہیں ایشیا کے پہلے ڈاک ٹکٹ کی کہ وہ کب جاری ہوا کہاں استعمال ہوا کس نے جاری کیا کیسے ختم ہوا اور کتنی عمر پائی اس میں سندھ کے گورنر تھے सर बार्टल फ्रेयर वही जिनके नाम पर कराची में फ्रेयर हॉल भी है जहाँ हमारे मशहूर मुशविर सदकैन ने बड़े बड़े म्यूरल्स बनाए उन्नीस सौ अस्सी में उन्होंने काम शुरू किया था और अपनी वफात तक वो इसी पर काम कर रहे थे कराची में रहने वाले लोगों ने तो ज़रूर देखे होंगे लेकिन अगर आप कराची से बाहर आएँ और कभी मुस्कबिल में कराची जाने का इरादा है तो फ्रेयर हॉल ज़रूर जाइएगा और उन म्यूरल्स को देखिएगा دیکھنے کی چیز ہے تو سر باٹل فرائر نے بہت سارے اہم کام کیے ایک کام تو یہ کیا کہ اس زمانے میں فارسی جو کہ سرکاری زبان تھی اس کی جگہ سندھی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا اور 1852 میں ایشیا کا پہلا سٹیمپ جاری کیا جسے جس سرخ سندھ ڈاک یا ریڈ سندھ ڈاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ موم کا بنا ہوا تھا اور لاکھ کی سیل کی طرح لفافے پر لگایا جاتا تھا تو بیک وقت یہ ڈاک ٹکٹ بھی تھا اور لفافا بند کرنے کی سیل بھی لیکن کباہت یہ تھی کہ جب خط پڑھنے والا اس کو کھولتا تھا تو یہ سیل ٹوٹ جاتی تھی جس کی وجہ سے آج 170 سال بعد یہ سرخ ڈارک ٹکٹ تقریباً نایاب ہے اور دنیا بھر میں اس کی غالباً سو سے زیادہ کاپیاں نہیں ہوں گی زیادہ تر میوزیمز میں ہیں ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں یا کلیکٹرز کے پاس ہیں مکمل حالت میں تو غالباً دس سے بھی کم ہے تو یہ نایاب کیسے ہوا ایک تو یہ کہ یہ ٹوٹ جاتا تھا دوسری اس کی نایابی کی ایک اور وجہ. وہ یہ کہ یہ ٹکٹ سندھ میں استعمال ہو رہا تھا کراچی میں شکارپور میں جیکبآباد سکھر سندھ کے اندر اندر جو کہ ایک صوبہ تھا یا ایک ریاست تھی اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے انڈیا میں بھی ڈاک کا نظام قائم کر رکھا تھا جس کے بارے میں ہم ہمیں ایسے پتا چلتا ہے جب ہم مرزا غالب کے خطوط پڑھتے ہیں تو ان کی تاریخوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خط نویسی تو جاری تھی اور ایک شہر سے دوسرے شہر خط جاتے تھے لیکن ڈاک ٹکٹ نہ تھے اس زمانے میں خط لکھ کر ڈاک خانے لے جائے جاتے تھے روپیہ دیا جاتا تھا اور ایک مہر لگا دی جاتی تھی کہ پیسے وصول ہو گئے ہیں اب اس خط کو فلاں شہر تک پہنچا دیا جائے تو ایک صرف مہر لگتی تھی ڈاک ٹکٹ نہیں تھے اس زمانے میں لیکن اس میں کباہت یہ تھی کہ سردی آندھی بارش طوفان میں آپ کو ڈاک خانے تو جانا ہی پڑے گا اور مہر لگوانی پڑے گی ڈاک ٹکٹ جاری کرنے سے सर फ्रायर ने सोचा कि पेशगी लोग एक सर्विस के पैसे अदा कर देंगे और जब उनको जरूरत होगी उसको इस्तेमाल कर लेंगे ये टिकट गोल था इसके ऊपर एक निशान बनाया जाता था जिसमें चार का हिंसा बहुत नुमा था क्योंकि उस जमाने के मलाह और समंदरी कप्तान समंदरी तूफानों से महफूज रहने के लिए हर तरह के तवीज गंडे टूने टूटके करते थे और उसमें सबसे मशहूर था एक मर्चेंट स्मार्ग جس میں چار کے ہنسے والا نشان تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ انہیں محفوظ رکھے گا اگر جہاز میں کسی نمایاں مقام پر لگا دیا جائے اس پر ای بھی لکھا تھا جس کا مطلب تھا ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے چاروں طرف لکھا ہے سندھ ڈسٹرک ڈاک یاد رہے کہ یہ سال تھا 1852 یعنی 1857 کی جنگی آزادی سے بھی کچھ سال پہلے اس زمانے میں ابھی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی عملداری تھی اور انگریزوں نے پوری طرح سے متحدہ ہندوستان کو اپنی کالونی نہیں بنایا تھا وائس رائز تو آ چکے تھے اور ان دنوں متحدہ ہندوستان کے وائس رائے تھے لارڈ ڈلہوزی وہی جنہوں نے ہماچل میں ایک بہت خوبصورت سا پہاڑی شہر بسایا ڈلہوزی کے نام سے اور آج بھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ کو بہت ساری گرم کپڑے کی دکانیں مل جائیں نام تو بہرحال کچھ مہینوں بعد ان کو خبر ملی کہ سندھ میں یہ تجربہ کافی کامیاب جا رہا ہے اور وہ ٹکٹ چل رہا ہے اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں جس کی قیمت اس زمانے میں آدھا آنا تھی اور تمام سرکاری کاغذات پر وہ استعمال ہوتا تھا تو ان کو بہت غصہ آیا کہ ایک تو ٹکٹ کا نظام ڈاک خانے کا نظام چل رہا ہے پورے ہندوستان میں اب ایک چھوٹی سی ریاست کا گورنر سندھ کا اپنا الگ سے ٹکٹ کیسے جاری کر سکتا ہے تو بات ان کی انا پر آ گئی اور انہوں نے حکم دیا کہ اس ٹکٹ کو تلف کر دیا جائے تب ان کے حکم کی بجاوری میں یہ ٹکٹ جو اٹھارہ سو باون میں جاری ہوا اور استعمال بھی ہونا شروع ہوا اپنی پیدائش کے کچھ مہینوں بعد ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا اس کے بعد اٹھارہ سو میں پورے انڈیا کے لیے اسٹامپس دوبارہ سے شائع کیے گئے اور خط زیادہ جلدی ادھر ادھر آنے جانے لگے اس ریڈ سندھ ڈاک یا سرخ سندھ ڈاک کی ٹکٹ کی تصویر میں نے اپنے فیس بک پیج پر لگائی ہے آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں اب چلتے 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 ہیں سال 1911 کی طرف اس سے پہلے خط یا تو پیدل چلتے تھے کوئی ان کو لے کر جاتا تھا لاتا تھا लेकर سوار لے کر جاتے تھے یا ٹرینوں پر جاتے تھے یا پانی کے جہازوں پر تو 18 فروری 1911 میں ایک فرینچ پائلٹ ہینری پگے پہلا خط لے کر اڑے الہباد پولو گراؤنڈ سے پاس کے ایک شہر نینی تک جمنا کے اوپر سے اڑتے ہوئے یہ پانچ میل کا سفر انہوں نے طے کیا اور پہلا ہوائی خط لے کر پہنچے یہ چھوٹا سا سفر انیس سو گیارہ میں جو شروع ہوا وہ ایک خاص سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے بھلے کم کم ہوتا جا رہا ہے لیکن جاری ہے آپ دنیا کے ایک کونے سے خط لکھتے ہیں اور آٹھ دس دن میں وہ دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے بیرون ملک رہنے والوں کے لیے تو खत का आना और जाना ऐसे ही था जैसे सांस का आना जाना
1: चिठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी چی آئی ہے وطن سے چٹھی آئی ہے بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کویا بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کویا وطن کی مٹی آئی ہے چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی
0: دیارے غیر میں جا بسے تو آپ کو یاد ہوگا وہ خطوں کا آنا اور جانا جس میں خاندان کا مکمل احوال آپ تک پہنچایا جاتا تھا وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بلی نے کب بچے دیے خاندان میں کون سا نیا بچہ پیدا ہوا کس کی شادی قرار پائی کس کی خدا نخواستہ ٹوٹ گئی وہ سب خطوں کے ذریعے ہی پہنچائی جاتی تھیں اور کچھ لوگ تو اتنے جذباتی ہوتے تھے کہ روز کا ایک خط لکھتے تھے تو روز کا ایک خط آتا تھا اور جاتا تھا خطوں کو بار بار پڑھا جاتا تھا آدھی ملاقات انہیں کو سمجھا جاتا تھا اسی لیے خط ہی ان کا واحد سہارا تھے اپنے وطن سے جڑے رہنے کا اپنے خاندان اور اپنے پیاروں کی محبت کو محسوس کرنے کا پھر آ گیا ٹیلی فون تو خط آنے جانے اور بھی کم ہو گئے لیکن آتے جاتے رہے کیونکہ ٹیلی فون بہت مہنگا تھا اور بہت مختصر سی بات ہو پاتی تھی
1: دیوی چھپ بات کرنا چاہتا ہوں ہاں ہاں
0: بلکہ اگر ٹیلی فون آتا تھا تو محلے میں کسی ایک آدھ گھر میں ہوتا تھا بچہ دوڑایا جاتا تھا آپ جاتے تھے دوبارہ کال آتی تھی بعض اوقات تو لوگ ڈر ہی جاتے تھے کہ فون پہ کیا اطلاع آنے والی ایسے ہی جیسے تار سے ڈر جاتے تھے کہ ہمیشہ ایمرجنسی کی خبر ہی لاتا تھا لیکن خطوں کا آنا جانا بہت خوش خوشائن تھا لیکن آج کل کے تو بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ خط کیا ہوتا ہے کیسے لکھا جاتا تھا کیسے آتا تھا ڈاکیا کون ہوتا تھا کیسے گھنٹی بجتی تھی اور وہ خط دیتا تھا جسے بے چینی سے کھولا جاتا تھا بعض اوقات تو اسی سے پڑھوا کر فوری طور پر جواب لکھوایا جاتا تھا کہ ہاتھ کے ہاتھ لے جائے اور خط جانے میں تاخیر نہ ہو ذاتی طور پر مجھے بھی خط لکھنا بہت پسند ہے لیکن میرے بہت عملی دوست تو مجھے منع ہی کر دیتے ہیں کہ بیوی بی ہمیں خط نہ لکھنا بس واٹس اپ کر دینا خط آنے جانے میں بہت وقت لگتا ہے اتنی دیر میں خبریں پرانی ہو جاتی ہیں واٹس اپ کر دیا کرو بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ڈاک خانہ اندر سے نہیں دیکھا اور کبھی کسی کو خط نہیں لکھا نہ ہی کبھی ان کے نام کو خط آیا میرے نزدیک تو یہ بہت ہی غیر سی بات ہے کہ کبھی کسی کو خط ہی نہ لکھا جائے اور کسی خط کے جواب کا انتظار ہی نہ کیا جائے خطوں کا آنا اور انہیں سات پردوں میں چھپا کر پڑھنا چوری چوری بار بار پڑھنا کیا بات ہے ان یادوں کی اکبر الہ کی طرح تو بہت سارے لوگ آج کل یہ بھی نہیں کہہ سکتے چند تصویریں بتا چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا اب تو جو بھی خطوں کے طاقت ہوگی ان کے ای میل میں ہوگی ایک زمانہ تھا کہ ہال دل چیز لکھا جاتا تھا لیکن کسی سے حالے دل میں بھی بہت ساری واردات ہو جایا کرتی تھی کبھی نامابار پیام بدل دیتا تھا یا مخبری کر دیتا تھا اور یا خود ہی محبوب کو لے اڑتا تھا لیکن کچھ لوگ سمجھدار تھے اور بھی خطرہ مول نہ لیتے تھے by heart. ای میل کا یہ فائدہ تو ہے کہ سب کچھ پرائیویٹ رہتا ہے لیکن آئیے اس روایت کو پھر سے زندہ کرے اپنے کسی پیارے کو کسی دوست کو ایک خط لکھیے وہ حیران ہو جائیں گے اور آپ کو بھی آسانی ہوگی بہت ساری باتیں کہنے میں جو کہ آپ فون پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں آپ نے بات شروع کی وہاں اگلا آپ کی بات لے اڑا اور ڈائلگ میں کبھی تو پورا حال دل آپ بتا ہی نہیں پاتے بات بحث برائے بحث میں ہی رہ جاتی ہے تو لکھنے میں یہ سہولت ہے کہ آپ بنا جھجک بنا کسی روک ٹوک کے اپنا حال دل لکھ سکتے ہیں روٹے ہو منا سکتے ہیں کسی سے محبت جتا سکتے ہیں کوئی آپ کے لیے کتنا اہم ہے اسے بتا سکتے ہیں غم کو رنگین بنا دیں گے محبت کے خطوط آپ کچھ ہم کو لکھیں آپ کو کچھ ہم لکھیں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی نئے موضوع کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی سرخ سندھ کے بارے میں ہاں اور یہ بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی اگر آپ چاہیں تو یہ نایاب ڈاک ٹکٹ اب بھی آپ کا ہو سکتا ہے قیمت ہوگی صرف تیس سے چالیس ہزار ڈالر یعنی جب وہ آدھا انا تھا تب بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی اس کو خریدنا اور آج بھی یہ ہم جیسوں کی پہنچ سے باہر ہے لیکن بہرحال باقی قدیم چیزوں کی طرح یہ بھی ایک خاصے کی چیز ہے تو میں نے سوچا اس کے بارے میں آپ سے بات کر دی جائے اگر آپ کبھی اس کو دیکھیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں آپ نے کبھی اس کے بارے میں کچھ سنا تھا اور آپ اس کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں اب تک خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی یار زندہ صحبت باقی اردو سروس کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہے آپ کی میزبان افشین کہیے کیا حال چال ہیں۔ سردیوں کی آمد آمد ہے آپ کو یہ موسم کیسا لگ رہا ہے مشتاق مد یوسفی کہتے ہیں کہ جاڑے اور بڑھاپے کو جتنا محسوس کرو اتنا ہی لگتا ہے تو شاید یہ سننے کے بعد آپ کو سردی لگنی کم شروع ہو جائے خواتین کا کام تو بڑھ جاتا ہے کسی بھی موسم کے بدلتے ہی خصوصاً سردیوں کے موسم کے لیے کہ گرم کپڑے نکالو رضائیوں کو دھوپ لگواؤ ساتھ ہی موسمی سوغاتیں تیار کرو جیسے طرح طرح کے حلوے پنیا لڈو سرسوں کا ساگ مکھائی کی روٹیاں اور اب نئے زمانے کے انداز میں طرح طرح کے چائنیز سوپ بھی بنانے پڑتے ہیں اس کے علاوہ شادیوں کا بھی موسم چل رہا ہے ہمارے ہاں شادی کی تقریبات میں سب سے رنگا رنگ تو مہندی کی ہی تقریب ہوتی ہے جس میں سات سہاگنیں कम या ज्यादा भी हो सकती है मौका की से को लगाती है और तमाम उमर रंगों में खेलने की दुआ देती है
2: है रचने वाली हाथों हाथों में में गहरी लाली कह अब
0: फिर अगले दिन ढोल ताशों के साथ बारात आती है ऐसी एक शादी पर हमने देखा कि दुल्हन तो विदाई के वक्त रो ही रही थी भी रोने लगा सबने पूछा भी क्या हुआ वो तो अपने घर बार मां बाप सबको छोड़कर तुम्हारे साथ जा रही है इसलिए रो रही है तुम क्यों रो रहे हो कहता रो इसलिए रहा हूं कि इसने मेरे भी मां बाप बहन भाई घर बार सब छुड़ा ही देने <laughs> یہ تو مذاق کی بات ہے کون کس سے کچھ چھڑاتا ہے کس کی عادت ڈالتا ہے کس کی عادت ہٹاتا ہے یہ تو دنیا میں جتنے جوڑے ہیں اتنی ہی مثالیں ہیں کوئی ایک عمومی بات نہیں کہی جا سکتی
2: کی بھی پار کرا لے بابا میں تیری ملکہ ٹکڑا ہوں کا
0: اب موسموں کی طرح شادیوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں جیسے کہ محبت کی شادی خاندان میں شادی زبردستی کی شادی اور ایک شادی تو وہ بھی ہے جس سے بہت سارے لوگ واقف ہوں گے جسے میں کہتی ہوں دیکھا دیکھی کی شادی یعنی جب آس پاس سب لوگوں کی شادی ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم بھی شادی کر لیں
2: ایسی
0: ایک سیاسی شادی کا ذکر بھی کرتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں ایک زمانے سے ایک دستور تھا کہ جب ہمسائے بادشاہوں کو خزانہ خالی لگنے لگتا تو ہندوستان پر حملہ کر دیتے تھے کیونکہ مغل بادشاہوں کی دولت کے چرچے تھے تو حملہ کے بعد یہ حملہ ور بادشاہ لوٹ مار کرتے واپس جانے کے لیے خراج اور تحفے تحائف سمیت کر زیادہ راہ لے کر واپس جاتے تب تک کے لیے جب تک کہ ان کو دوبارہ روپے پیسے کی ضرورت نہ پڑ جائے سترہ سو انتالیس میں دلی مغلوں کا پایا تخت تھا اور اس کی آبادی بیس لاکھ تھی یعنی لندن اور پیرس کی آبادی کل ملا کر بیتنی نہ تھی اس زمانے میں مغل شہنشاہ تھا احمد شاہ جسے اس کی رنگین طبیعت اور طرز زندگی کی نسبت رنگیلا بادشاہ کہا جاتا تھا اپنے اباؤ و اجداد کی نسبت جو کہ ہمیشہ جنگ و جدل میں مصروف رہے احمد شاہ رنگیلا نے اپنی توجہ ثقافت موسیقی اور فنون لطیفہ کی طرف رکھی اور ان میدانوں میں بہت ترقی ہوئی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سخت مزاج اور خشک طبیعت اورنگ زیب کا الٹ تھا اب مغل سلطنت کا زوال تو شروع ہو ہی چکا تھا اور بدقسمتی سے نادر شاہ ایک ہمسایا بادشاہ تھا جس نے روپے کے لالچ میں ہندوستان پر حملہ کر دیا اور قابل کے راستے ہوتا ہوا دلی جا پہنچا اپنی فوجوں کے ساتھ قلعے کے باہر ڈیرا ڈالا اور بادشاہ احمد شاہ کو دعوت پر بلایا معصوم بادشاہ تھا آ گیا مٹھی بھر خدمت گاروں کے ساتھ اب شاندار دعوت کے بعد نادر شاہ نکاب آپ نہیں جا سکتے آپ تو میرے مہمان ہیں اور آپ کو یہی رہنا پڑے گا جب تک میں چاہوں اور بادشاہ کے خیمے خدمت کار ساز و سامان اور پورا حرم بھی بلوا لیا اور اپنا زبردستی مہمان بنا لیا اور جو فوجیں جمع ان کو کہلایا کہ اب آپ گھر چلے جائیں جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے بادشاہ صاحب ہمارے مہمان ہو گئے تو لڑنے بڑھنے کی ضرورت نہیں فوجوں نے شکر ادا کیا بہت سارے عرصہ سے ویسے انہوں نے لڑائی نہیں لڑی تھی تو ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا انہوں نے کہا جان بچی سو لاکھوں پائے سب آرام سے اپنے اپنے گھر چلے گئے ایک ہفتے کے بعد احمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ اکٹھے دلی میں داخل ہوئے اور سلامی لی. اسی موقع کی یہ کہانی ہے کہ بھائی بن کر پگڑی بدل کر چلاکی سے کوہ نور ہیرا بھی اس نے اسی طرح ہتھیار لیا اور تختہ تاؤس کی بے فرمائش کر دی کہ مجھے بہت پسند آیا ساتھ ہی لے کر ایران جاؤں گا اب اور نادر شاہ کے بیٹے علی کلی کی شادی کے لیے مغل شہزادیوں کا انتخاب ہونے لگا تاریخ کے اس خونی باپ کو جس میں دلی کے لوگ مارے گئے کیونکہ ایک افواہ اڑی کہ نادر شاہ مارا گیا ہے اور لوگوں نے اس کے سپاہیوں پر جو شہر میں اکٹھا ہو کر اپنے لیے اناج جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کر دیا جواب میں انہوں نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں لوگ مارے گئے اب اردو کے مشہور مزاحیہ نگار شفیق الرحمان نے اس دور کو تنزیہ انداز میں پیش کیا ہے بالکل ایک ڈائری کی شکل میں جیسے کہ پہلے مغل بادشاہ بابر نے لکھی تھی تو اس کے, بابری کے نام سے اور میں نے کیا ہے اس حصے کا جہاں علی کولی کی شادی کسی مغل شہزادی سے کرنے کا پلان بن رہا ہے تو آئیے پڑھتے ہیں کہ نادر شاہ کے کیا خیالات ہیں محبت اور شادی کے بارے میں اپنی اس کتاب کا نام وہ رکھتے ہیں تجز کے نادری عرف سیاحت نامہ ہند کہ جب نادر شاہ ہند یا متحدہ ہندوستان یا پرانے ہندوستان کی سیاحت کے لیے آیا تو اس نے کیا کیا نادر شاہ ایرانی کہتے ہیں کہ محبت اور شادی کے متعلق ہمارے خیالات ہمارے خیال میں اگر محبت کو شادی سے اور شادی کو محبت سے دور رکھا جائے تو دونوں نہایت مفید چیزیں ہیں لیکن نوجوان بڑی جلد بازی سے کام لیتے ہیں دوسروں کے تجربے سے مستفیض نہیں ہوتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم خاں شادی مولے لے بیٹھتے ہیں بعض اکاط صرف ایک خوشنما دل سے متاثر ہو کر سالم لڑکی سے شادی کر بیٹھتے ہیں. اکثر مشاہدے میں آیا ہے جو لوگ شادی سے پہلے پچھتاتے وہ شادی کے بعد بھی خوب پچھتاتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوا کہ برخدار علی گلی شادی پر تلا بیٹھا ہے تو ارادہ ہوا کہ اس کو اس کی منمانی کرنے دیں کیا یاد کرے گا لیکن ان ہی دنوں ہم سے ایک ایسی حرکت ہو گئی جو ہمارے جیسے بزرگ کے شاعن شان ہرگز نہ تھی ویسے ہم چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتے لیکن اس سے نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا اور ہم نے اوٹ سے ان دونوں کی گفتگو سنی علی کلی کی اور اس لڑکی کی جس میں وہ دلچسپی لے رہا تھا لڑکی نے برخدار علی کلی کی آمدنی کے متعلق پوچھا علی کلی نے ہمارا حوالہ دیا کہ والد بزرگ شہنشاہ ہیں وہ بولی شہزادوں کی تو خدا کے فضل سے یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہر تیسرا نوجوان شہزادہ ہے بلکہ غیر شہزادہ ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہمارے ملک میں تیل کے چشمے ہیں علی کلی کا یہ کہنا تھا کہ لڑکی کی باچھیں کھل گئی تمہارے کنبے کے متعلق امی پوچھ رہی تھی تو مغل ہو مغل وغیرہ کا پتہ نہیں ویسے ہم ابن شمشیر ابن شمشیر ہوتے ہیں علی کلی بولا بہرحال ہمارے کنبے والے ایران سے تمہارے چال چلن کی تصدیق کرائیں گے چال تو میں بھی چل کر دکھا دیتا ہوں علی کلی نے بھول پن سے کہا رہ گیا چلن شادی کے بعد ایران چلو گی تو وہاں دیکھ لینا ایران ایران جانا تو ذرا مشکل ہے کیونکہ امی جان مجھے بے حد چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ شہزادہ علی کلی ہر سال ایک ماہ کی چھٹی لے کر آیا کرے یا یوں ہوں کہ ابا جان شاہ محمد شاہ سے مل کر تمہیں کوئی ریاست الاٹ کرا دیں تجویز تو یہ بھی اچھی ہے وہ ناخلف بولا لیکن اگر میں ایران چلا گیا تو تم اداس رہا کرو گی اس کی تم فکر نہ کرو ہمارے ہاں کافی شہزادوں کا جانا ہے علی کلی بگڑنے لگا تو پرسوں شام کس شہزادے کے ساتھ ہمایوں کے مقبرے گئی تھی وہ وہ تو بھائی جان کے دوست ہیں ان کے پال کے بالکل نئے ماڈل کی ہے تمہارے ساتھ تو پیدل چلنا پڑتا ہے شام کا لباس خراب ہو جاتا ہے ہم بکیا گفتگو سنے بغیر تشریف لے ہے علی گلی کا علاج ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ لڑکی بہت زیادہ ماڈرن خیالات کی ہے بیچارے علی کلی کو وہ تگنی کا ناچنے جائے گی کہ نہا زن مرید ہو کر رہ جائے گا ہم نے برخدار خان فلیوس سے ذکر کیا اس نے بڑے پتے کی بات کہی یہی کہ وہ شام کو دونوں محض ملتے ہیں فلڈ کر رہے ہیں سنجیدہ کوئی بھی نہیں ہے علی کلی لڑکی سے ہمیشہ شام کو ملتا ہے اور شام کو اس کی سانس میں میں رنگین کی بو ہوتی ہے جسے وہ الائچی یا پان سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے ایک روز اس کی پوستین سے کافی پوسٹ کی مقدار بھی برآمد ہوئی ہمارا تجربہ ہے کہ غروبِ آفتاب کے بعد کندیلوں کی جھل میں لاتی روشنی میں سب لڑکیاں حسین معلوم ہوتی ہیں ہم نے درویش کامل شیخ بوٹا شجر پوری کا نسخہ نکالا جو انہوں نے محبت اتارنے کے سلسلے میں بتایا تھا اسے علی کلی پر آزمایا اور تیر بہدف پایا شام ہوتے ہی علی کلی کو کہیں باہر کام پر بھیج دیا جاتا پینا پلانا छुड़वा دیا لڑکی لگاتار السبہ سے دکھائی گئی سورج کی روشنی میں جب علی کلی نے لڑکی کی اصل شکل بغیر میک اپ کے روز دیکھی تو بہت سے راز اس پر آشکار ہوئے چند ہی دنوں میں ایسا بدلا کہ لڑکی سے کوسم भागने بھاگنے لگا دلی کا करता نہ کرتا تھا بلکہ ایک روز کہنے لگا کہ میں دنیا چھوڑ کر درویش بن جانا چاہتا ہوں ہم نے اسے منع کر دیا
1: تیرا چکرائے یا دل ڈوبا جائے آ جا پیارے پاس ہمارے کاہے گھبرائے گھبرائے سر جو تیرا तेरा یا या दिल جائے जाए आजा प्यारे पास हमारे کاہے घबराए کاہے घबराए तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी जिसके सर पर हाथ फिरा दू चमकेस्मत उसकी तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी जिसके सर पर हाथ फिरा दूँ चमके किस्मत उसकी सुन 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 अरे बेटा सुन इस चम्पी में बड़े बड़े गुन सुन 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 अरे बेटा सुन इस चम्पी में बड़े बड़े गुन लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आज मारे काहे घबराए काहे घबराए तर जो तेरा चकराए, या दिल जाए, आजा प्यारे पाक हमारे, काहे काहे घबराए, का
0: घबराए अब ये का जमाना भी अजीब है ऐसा लगता है कि जिंदगी फिर डेढ़ से दो सौ बरस पीछे चली गई जब खातन घर पे रहती थी पर्दे का रवाज था یا باہر اتنا آنا جانا نہیں ہوتا تھا تو سب کام گھر پر ہی ہوتے تھے مشتاق احمد یوسفی اپنی کتاب آبِ گم میں ایسی ہی منظر کشی کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کند میلے محلوں بازاروں میں پھیری لگاتے تھے کان کا میل نکالنے پر ہی کیا موقف سودا سلف کی خریداری حجامت تعلیم زچگی پیڑی کھاٹ کٹولی کی مرمت یہاں تک کہ خود اپنی مرمت بھی سب گھر بیٹھے ہو جاتی بی بیوں کے ناخن نہرنی سے کاٹنے اور پیٹھ ملنے کے لیے نائنے گھر آتی تھیں کپڑے بھی مغلانیاں گھر آ کر سیتی تھیں تاکہ نامحرموں کو ناپ کی ہوا تک نہ لگے حالانکہ اس زمانے کی زنانہ پوشاک کے جو نمونے ہماری نظر سے گزرے ہیں وہ ایسے ہوتے تھے کہ کسی بھی لیٹر بکس کا ناپ لے کر سیے جا سکتے تھے غرض کے سب کام گھر ہی میں ہو جاتے حد یہ کہ موت تک گھر میں واقع ہو جاتی تھی اس کے لیے باہر جا کر کسی ٹرک سے اپنی روح قبض کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی تو آج کل ہمارا بھی عالم ہو گیا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی خود کو نواب سمجھنے لگیں گھر بیٹھے آن لائن کھانا آرڈر ہو جاتا ہے سودا سلف آ جاتا ہے نائی گھر آ کر بال کاٹ جاتا ہے مینی کیور پیڈی کیور مساج بھی گھر پر کروا لیجئے اور عورتوں اور دفتر اور سکول بھی گھر ہی میں لگ گیا ہے پہلے پہلے تو صرف بڑے بڑے صاحب یا امریکہ کے صدر جن کا گھر اور دفتر ایک ہی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے لیکن اب تو ہم بھی اپنے آپ کو بڑا صاحب سمجھنے لگے ہیں ادھر آنکھ کھول لی اور ادھر میز پر دفتر ہاتھ بندھے نظر آیا پہلے زمانے میں صرف بادشاہوں کے بچے گھر پر پڑھا کرتے تھے سکول نہیں جاتے تھے بلکہ استاد انہیں گھر پڑھانے آتے تھے الگ تھلگ ان کی پرورش کی جاتی تھی تاکہ گلی محلے کے بچوں کی طرح آوار ہو جائے اب بادشاہی تو لد گئی تو بادشاہ بننے کا تو آج کل ہمارا امکان نہیں نہ ہی نہ مالو دولت ہاتھ آیا لیکن یہ سہولت ہمارے بچوں کو ضرور حاصل ہو گئی کہ استاد ان کو بھی اب گھر پڑھانے آتے ہیں ہمارے بچے صرف کمپیوٹر چلاتے ہیں استاد سامنے آ موجود ہوتے ہیں اور دوستوں کے بہکاوے میں آنے کا کوئی چانس ہی نہیں صرف شرافت سے گھنٹوں ان کو چپ چاپ پڑھنا پڑتا ہے زمانے کی غلط آب و ہوا سے بچوں کو بچانے کا یہ سنہری موقع قسمت سے ہمیں ملا ہے. اسی طرح بتائیے اس کے علاوہ آپ کو اس وبا کے دنوں میں اور کون کون سے فائدے حاصل ہوئے کون سے نئے مشاغل شروع کیے کتنی نئی کتابیں پڑھیں اور اپنی صحت پر کتنی توجہ دی اپنے آس پاس رہنے والوں کا اپنے سے محبت کرنے والوں کا اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کا کتنا خیال رکھا یہ سب باتیں مجھے لکھ بھیجیے اردو سروس ٹوینٹی ٹوینٹی ایٹ جی میل پر اردو سروس ہی کے نام سے آپ اس پوڈ کو ڈھونڈ سکتے ہیں یوٹیوب پر اور بہت سارے اور چینلز پر جہاں پوڈ کاسٹ سنے جا سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ شاء آپ سے اگلے کچھ دنوں میں دوبارہ ملاقات ہوگی یار زندہ
2: صحبت باقی جو ہو تو ہم یہ سارے والا جو ہو جت تو ہم یہ سارے